0: inquietas, hoy os traigo 20 preguntas del podcast de Pepa Cobos, súper útiles si quieres saber cuál es tu talento oculto. Pero antes de nada, si eres nuevo por aquí te consideras una persona creativa que está interesada en el diseño, este es tu canal. Aquí hablamos de todo lo relacionado con estos temas y vas a encontrar tutoriales, programas de diseño, recursos, vídeos súper interesantes. Así que suscríbete aquí abajo y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones te dejo por aquí mis redes sociales y ahora sí empezamos ¿Por qué he traído este vídeo? Básicamente porque quería hacer un vídeo donde me conozcáis un poco más Pero no quería hacer el típico 50 cosas sobre mí Que ya ha hecho todo el mundo Porque yo quiero hacer vídeos que os aporten cosas Entonces, con estas preguntas voy a matar dos pájaros de un tiro Por un lado, os voy a aportar un montón Porque estas preguntas son muy útiles, de verdad Y por otro lado, las voy a contestar aquí en vivo y en directo Para que conozcáis muchísimo sobre mí Ahora sí, comenzamos
1: Pregunta número ¿En qué eres buena?
0: Bueno, yo creo que soy buena en tres cosas. Por un lado, en organizarme. Por otro lado, en explicar cosas. Porque creo que tengo facilidad para comunicarme, para dar argumentos, justificar lo que digo. Y por otro lado, en generar ideas. Porque creo que tengo esa capacidad de conectar cosas que igual no son tan obvias para el resto de personas.
1: Pregunta número 2 ¿Qué te recuerdas haciendo siempre?
0: Si preguntáis a gente de mi entorno, está clarísimo que lo que yo siempre, siempre he hecho de pequeña ha sido dibujar. Es algo que me encantaba. Yo hacía dibujos a todo el mundo, me encantaba regalar dibujos. Y otra cosa que me recuerdo haciendo de pequeña era crear con las manos, por un lado, tipo manualidades y así, y por otro lado, imaginarme que era cada día una persona distinta. Por ejemplo, eh, un día me creía pintora y dibujaba paisajes. Otro día me creía arquitecta y me diseñaba mi casa. Otro día me creía diseñadora de moda y le diseñaba vestidos a mis muñecas, pero no tiene por qué ser de diseño. Por ejemplo, con mi hermana y mis primas, que si me estáis viendo... Un beso. Eh, jugábamos mucho, por ejemplo, a que éramos como oficinistas y teníamos una tienda de móviles. Y cogíamos las revistas de los móviles y luego, aparte, con cosas cotidianas, pues nos creábamos nuestro propio ordenador portátil. Y la verdad es que he hecho la vista atrás y eh, yo creo que era una niña con mucho carácter y eh, muy imaginativa.
1: Pregunta número tres. ¿De qué podrías hablar durante horas?
0: De diseño industrial, sin duda, está clarísimo, por eso tengo este canal. Yo creo que de todo lo relacionado con el diseño, diseño industrial y creatividad. Pero también estoy interesada en otros temas, por ejemplo, algo que me apasiona ahora muchísimo es el marketing digital, el marketing, la comunicación, publicidad, todo eso me gusta mucho y todo lo que tiene que ver con la psicología, la percepción, el comportamiento de nuestro cerebro, también.
1: Pregunta número 4 ¿Con qué te lo pasas mejor?
0: Bueno, esto va a parecer un poco extraño, pero yo la verdad es que disfruto muchísimo planeando. Si yo soy la típica persona que te planifica las vacaciones, es que lo disfruta. Sí, sí, sí. O sea, es así. Es que es así. Lo de que la gente creativa es un desastre, esto es un mito, porque conmigo no pasa. Yo me organizo muy bien y algo que me encanta es planificar, pero... Para ir un nivel más allá, lo que realmente disfruto es cuando tengo que planificar un proyecto. O sea, cuando me lo imagino, tomo decisiones en mi cabeza, voy añadiendo detalles y más detalles y más detalles y parece que nunca va a acabar. Eso que hay gente que le desespera y le agobiaría, pues a mí me encanta. Por ejemplo... Este verano tuve que hacer mi portfolio y me puse desde cero a ver cómo se creaba una página web, cómo, cuánto costaba eh, y qué logo me iba a hacer, qué, qué proyectos iba a mostrar, las fotos, cómo comprimirlas para que no pese tanto... Bueno, eso es un follón, pero lo que disfruté yo imaginándomelo todo, aprendiéndolo de forma autodidacta y luego viéndolo, es que esto es algo que tiene que ver con la otra pregunta, es que a lo que a mí me apasiona y lo que me parece un potencial muy fuerte es esa capacidad de tú poder imaginar algo y hacerlo realidad, o sea, eso me parece fascinante. Y lo mismo me pasa con este canal, o sea, disfruto muchísimo el proceso que lleva toda la creación de esto, desde las miniaturas, los vídeos, las ideas de los vídeos, todo.
1: Pregunta número 5. Cuando pierdes el tiempo, ¿con ¿Qué lo pierdes?
0: Bueno, esto le pasará a muchísima gente, yo con lo que más pierdo el tiempo es con internet. Es que siempre he sido una persona muy muy curiosa y siempre me ha encantado aprender cosas nuevas. Si tú tienes algo que contarme que me puede aportar a mí positivamente, yo voy a estar feliz de escucharte. Entonces me paso todo mi tiempo libre, básicamente, viendo vídeos de YouTube de gente interesante, de gente que me cuenta su vida, de gente que me da trucos para mi día a día, trucos de productividad, o sea, vídeos de productividad, pero de todo tipo también, por ejemplo, de nutrición, de recetas, o sea de todo, todo lo que pueda aprender y aplicarlo a mi vida, me encanta. Y otra cosa pasa con internet, que os pasará a vosotros también, que empiezas buscando una receta de, yo que sé, con verduras, y acabas descubriendo que Da Vinci fue vegetariano. ¿Muè? Y cocinero, pues lo típico.
1: Pregunta número 6. ¿Qué has estudiado?
0: Bueno, como todos sabréis, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, que tiene un nombre muy largo, es más largo aún todavía, se llama... Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del producto. Esa es la carrera que estudio, que yo creo que va mucho conmigo, porque por un lado tiene la parte más analítica y lógica, y por otro lado tiene la parte más creativa y artística.
1: Pregunta número 7. ¿En qué te piden ayuda?
0: A ver, ayuda... No es que sea muy común que me pidan ayuda práctica, pero algo que sí que creo que me piden mucho. Es mi opinión, quizás porque yo a veces veo cosas que otros no ven, porque soy muy analítica y de la misma forma yo me rayo muchas veces por cosas que otros nos estarían preocupando. Bueno, la parte buena de esto es que yo puedo dar consejos que igual a esa persona no se le ha ocurrido. Y así, en cosas prácticas, pues eh, todo lo relacionado con programas de diseño, con programas en general, con internet, con el Mac, ese tipo de cosas.
1: Pregunta número 8. ¿En qué te sientes tú de verdad con capacidad en ser un experto?
0: Yo me siento con capacidad de hablar como un experto, obviamente, del diseño industrial. Eso de lo que más. Porque es cierto que al estudiar una carrera, pues tú ya es que mmm, llevas tantos años estudiando lo mismo que ya pues eres. te consideras un experto. Yo no considero que una persona sea experta por haber estudiado una carrera, ni mucho menos. Yo creo que lo que aporta valor y por lo que yo de verdad me recomiendo que soy experta o que pueda hablar con seguridad es todo lo que hay detrás, o sea todo lo que tú haces fuera de la universidad porque yo me encanta ir a conferencias me veo un montón de vídeos en Youtube estoy siempre aprendiendo cosas nuevas sobre este sector, todo lo que tiene que ver con la creatividad y con el diseño industrial podría decirse que me considero experta y para que esto no se haga repetitivo porque al final siempre hablo de diseño también me gusta mucho lo que tiene que ver con el marketing y me estoy como mmm, como aprendiendo por mi cuenta, no me considero experta pero ojalá algún día y se y también, también, con el tema de organización y productividad porque es que es algo que llevo aplicándomelo tantos años y yo creo que en eso igual sí que me considero experta, también, sí.
1: Pregunta número 9. Hablando. ¿De qué te sientes segura?
0: Y lo mismo. Por lo tanto, de esto, de lo que me considero experta, también me siento segura hablando de ello. Respecto al diseño, es que, de verdad, en la carrera lo tengo ya tan trillado, o sea, he tenido que hacer tanta investigación en todos los trabajos. Tengo que analizarlo, sacar conclusiones, justificar, crear mi, mis propias soluciones, exponerlo delante de profesores. He tenido que sintetizarlo, añadir información, recibir críticas, volver a mejorarlo, o sea, todo esto eso hace que yo me sienta segura a la hora de hablar de esto.
1: Pregunta número 10. ¿Alguna vez te han ofrecido pagarte por algo?
0: A ver, no es que me lleven ofertas de, tra de trabajo todos los días, pero algo que sí que me han ofrecido dinero pues podría ser, por ejemplo, cosas con recursos gráficos, diseño gráfico, sí que me han ofrecido dinero, aunque no es mi especialidad porque no he estudiado diseño gráfico, pero para amigos ya y familiares y luego, por ejemplo, trabajo dando clases particulares de matemáticas, lengua y tecnología. He dado clases.
1: Pregunta número 11. ¿En qué no te sueles equivocar?
0: Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado tanto como yo de hacerlo. La verdad es que os recomiendo muchísimo que hagáis estas preguntas porque son... Al final es muy interesante ponerte a mirar en qué es lo que hacías cuando eras pequeña, qué es lo que la gente te pide ayuda... Son preguntas que no te haces todos los días y sirven mucho para autonalizarte. Quiero dar gracias desde aquí a Pepa Cobos por haberme dejado utilizar estas preguntas en este vídeo. Se lo agradezco muchísimo, os recomiendo también su podcast yo me he escuchado todos los capítulos desde el primero hasta el último y tiene más de 150 yo creo y la verdad es que eh, Pepa como si me estás viendo la verdad es que te admiro muchísimo y me sirves mucho de inspiración y con esto quiero acabar, nada más que añadir solo deciros lo de siempre que no dejéis de crear y nos vemos en el siguiente vídeo